0: المرض إله مرافقني شي سنة من سنة وهالصب كان بداية المرض السرطان تحت الركبة بالضبط صار يمتد الركبة وامتد للفخد وحلق صار في اعلى الفخد امتد لاعلى الفخذ
1: المشكلة الأولى استهداف ما ما يزيد عن عشرين مركز ومشفى الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة
2: بالحروب غالبا بيتم تحييد المشافي والاطباء والمسعفين عن جميع الصراعات بين الاطراف المتقاتله. لكن بسوريا هي اهداف حربيه ما بترحم المدنيين ولا بتخلي لهم مجال يضمدوا جروحهم. اهلا فيكم ببودكاست بين الناس أنا تيمي سيوفي بهالحلقة رح نتناول الوضع الطبي ضمن محافظة إدلب بسبب الحملة العسكرية اللي شن النظام السوري وحليفه الروسي على إدلب من عام 2019 وحتى الآن خرج قسم من المشافي والمراكز الطبية عن الخدمة بشكل كامل بسبب استهدافها من قبل الطيران إضافة لسيطرة النظام على عدد من المشافي بعد اقتحامه لمدن داخل إدلب هالشيء سبب أزمة إضافية للوضع الطبي المتردي أساسا كتير من الحالات المرضية ما لها علاج ضمن المحافظة مثل مرض السرطان والقلب والأعصاب وأصبح أي مريض بحاجة ليتحول على المشافي التركية لكن من بداية عام 2020 زاد التضييق عدد كبير من الحالات المرضية رفض التصريح لخروجها من معبر باب الهوى يلي بيوصل بين إدلب وتركيا. خالد بشير هو من الحالات اللي رفض خروجه من إدلب على مدار سنة كاملة وبدأ مرض السرطان ينتشر بجسمه
0: بشكل كتير كبير لتأخر علاجه عمري 24 سنة متجوز وعندي ولدين المرض اله مرافقني شي سنة من سنة وهالصب كان بداية المرض السرطان تحت الركبة بالزبط. صار يمتد لفعل الركبة ويمتاد للفخذ وحلق صار في أعلى الفخذ. امتد على الفخذ وصل الورم الورم كثير كبير واجري يعني كنت أحسن مثلاً دوسي عليه أمشي ما بقى أحسن أمشي صرت على فرشة مقعد لأني ما بقى بتساعدني من من كتر الورم ما بقى بتساعدني إنه أحرك العصب وإنه أرجع تبع حياتي والمفصل تبع الركبة صار ما ي... ما يتحرك يعني بشكل شيء عشرة في المية بس أخي عشرة في المية بيتحرك. أخي ما عرف الدكتور لا خاص ولا عرف الدكتور عام إلا رحت عليهن كلنا عنا بالمحرر ذات المشافي العامي كلها ورحت على المشافي الخاصة الكل على نفس الرأي أنه قرار ما عنا علاج شعاعي ولا عنا كيماوي ما عنا كيماوي لهالمرض حصريا لازم اطلع ع تركيا باقرب وقت لأني مشان ما ينتشر في جسمي كلن كانوا على نفس الرأي وحولوني ع تركيا بس المعابر ما احسنت اطلع على طريقه اخي المعابر هني معبر باب الهواء رحت لي الدكتور ما كان يقوم من ورا الطاوله يفحصني نهائيا من ورا الطاوله شاف الورم في اجري وشاف اجري شلون ورماني كثير قال لي اجرك بده قطع واجرك معك سرطان لازم تلحق اقرب وقت لازم تطلع على تركيا قلت له انا جاي لعندك مشان هالامر يا دكتور حولني قال لي ما بس حولك بده يكون معك خزعه وبده يكون معك تحاليل وراء قدمت له التح... التحويلات اللي معي له الوراء علينا نرجع ناخذ لك خزعه ونرجع نعمل عليك دراسه من اول وجديد يعني الموضوع طويل لاني ما عندي واسطه يا اخي لو عندي واسطه بمشوني بسرعه في كثير حالات اكثر من حاله مشوها لاني بواسطه بس انا ما عندي واسطه غير الله لهالسبب ما مشوني
2: تحويل المريض للمشافي التركيه يتم عبر عرضه على لجنه طبيه بالشمال السوري. واللجنه بترفع التحاليل الطبيه الخاصه بالمريض للأطباء لأتراك المسؤولين عن معاينة هالحالات والموافقة على دخولها لتركيا إن كانت الحالة بتستدعي الخروج لكن من مطلع عام 2020 كتير مرضى توفوا قبل الحصول على موافقة دخولهم لتركيا كتير مرضى ما لحقوا يتعالجوا من ضمنهم الطفل بكر دياب يلي مات بعد يومين من وصوله للمشافي التركية حاولت كتير خلال تحضير هالحلقة أعرف مين هو المسؤول اللي بياخد القرار الحاسم بالموافقة على دخول المريض، لكن ما قدرت اوصل للمسؤول الحقيقي. حتى وزير الصحة بالشمال السوري مرام القاضي رفض الحديث وخبرنا انه مشغول بمتابعة حالات كورونا. تواصلت مع احمد وهو المنسق العام لمنتدى اسعى الإنساني، المسؤول في الوقت الحالي عن متابعة حالات المرضى بالشمال السوري. أحمد حكى لنا انه انتشار فيروس كورونا بتركيا هو أحد المعوقات الحالية لخروج المرضى من الشمال السوري.
3: بالنسبة لموضوع السرطان، يعني هلا آلية التحويل كانت على تركيا على الشكل الآتي. تم تشخيص المرض. في بعض الحالات كان ممكن تقديم بعض الجرعات المتوفرة في المشافي بشكل نسبي. وبعضها ما في جرعات متوفرة وما في إمكانيات لدى الناس، فكان غالباً يطلب تحويل إلى تركيا ليحصل على الكيماوي الكيميائية للعلاج. بالنسبة للتحويل كان ممكن يحول بشكل يومي على تركيا ما يقارب بين الخمسة وعشرين يعني ماكسيموم للخمسين مريض كانوا يحولوا بشكل يومي من عن طريق المكتب التنسيق الطبي في باب الهوا هذا العدد قليل جدا مقابل بال يعني مقابلة بالاحتياج كان شيء ممكن يكون جيد مقارنة بالوضع الحالي، بسبب أزمة كورونا اللي صارت للأسف الشديد يعني صار توقف التحويل بشكل كامل، يعني ما يتم التحويل غير للحالات الإنسانية الأكثر حاجة، وكان هذا الموضوع يجي فقط في استثناء عن طريق وزارة الصحة التركية أو الحكومة التركية بشكل مباشر. وهذا الموضوع يعني أدى ل يعني للأسف الشديد لكثير ناس تفاقم معهم المرض. وبعدين من فترة بسيطة تم السماح لدخول خمس مرضى سرطان، هلا يمكن يكون زاد شوي العدد سمحوا يعني بعدد شوي زيادة ولكن كان المسموح يعني حسب القرار خمس مرضى بشكل يومي يدخلوا إلى تركيا من مصابي السرطان، هذا الموضوع يعني للأسف ترك عبء عند الناس ترك أثر في صحة المرضى يعني المريض السرطان اللي ما عم ياخذ الجرعة أو ياخذ الشيء وما عنده إمكانيات مادية ليامنها. فهذا الامر ادى لكثير ضغط عليهم وادى لكثير تاثير بالصحه وبال يعني الصحه النفسيه والجسديه القرار الاول هو بيد الجانب التركي يعني مسافه والصحه التركيه هي كانت تقيم الحالات وتعطي جو الجو... يعني هي اللي تحدد اللي ممكن يدخل بدايه وبعدين ت... تقيم الحالات بعد تقييم الاطباء تقييم نهائي وهي اللي تعطي قرار اما بالقبول او بالرفض
2: سبع سنوات والمشافي والمراكز الطبية بادلب عم تعمل بدون توقف. استطاعت تستمر بدعم خجول من قبل المنظمات العالمية. ورغم الشح في المعدات الطبية والادوية، الطيران الحربي التابع للنظام السوري وحليفه الروسي استهدف خلال عام 2019 اكثر من 20 مشفى ومركز طبي. هالشيء فاقم الوضع الطبي سوء. بحسب ما حكى لنا الطبيب احمد الاسعد مدير احد المشافي بادلب.
1: المشافي منذ سبع سنوات تعمل بقدرة استيعابية كبيرة الأمر الذي أدى إلى تلف الأجهزة المستخدمة تصعيد العسكري الذي حصل على ريفي حماء الشمالي وأدلب الجنوبي واستهداف المشافي ولد مشكلتين أساسيتين المشكلة الأولى استهداف ما يزيد عن عشرين مركز ومشفى الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة هذا العامل الأول المشكلة الثانية نزوح وتهجير أهالي تلك المناطق باتجاه المناطق الشمالي فهنا فازداد الضغط الكبير جدا جدا على المشافئ والمراكز في باقي المناطق نزوح عدد كبير يعني أنت تتكلم عن حوالي 900 ألف أو ما يزيد عن مليون نسمة تم تهجيرها من تلك المناطق باتجاه مناطق الشمال فهذا أدى إلى زيادة الضغط على المراكز الموجودة في الشمال وعلى الأدوية وعلى المستهلكات هناك أيضا مشكلة أخرى مرضى القلب ومرضى الضغط ومرضى السكر هم بحاجة مستمرة إلى الدواء مدى الحياة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب جدا ووضع المعيشة الصعب جدا للمواطنين والأمر الذي يقابله غلاء في أسعار الدواء وهذا دواء مزمن يحتاج المريض بشكل سكر أيضا بشكل مستمر فأيضا هذا يشكل عبء كبير جدا على المواطنين وكما ذكرت سابقا هناك نقص في الدعم الطبي سواء من حيث الأدوية من حيث المستهلكات من حيث المعدات
2: خلال عام 2020 وحتى أعدادها الحلقة دمر الطيران السوري والروسي قرابة 30 مشفى ومركز طبي بشكل كامل إضافة لمقتل 18 طبيب عاملين بالمجال الطبي بإدلب بسبب القصف بحسب ما خبرنا صفوة شيخوني مدير مكتب مدير الصحة بمحافظة إدلب
1: نحن دائما هناك خط الطوارئ لكن لوحظ بالفترة الأخيرة من خلال تغيير نمط استهداف تلك المشافي انه مهما كانت تلك المشافي محصنه عند لا يتم استهدافها بالطيران الروسي يتم استخدامها باسلحه سقيلة جدا اسلحه ذات قدره تدميريه كبيره لا ينفع معها اي تحصين حيث مهما كانت محصنه سيتم تدمير تلك المشافي نتيجه استخدام اسلحه سقيلة من النوع الثقيل جدا
2: بدا النظام السوري بقتل الاطباء وتدمير القطاع الطبي بالمناطق الخارجه عن سيطرته من بداية عام 2012 حتى عام 2020 دون توقف 923 طبيب وممرض قتلوا في عموم المحافظات السورية خلال هالسنوات بحسب ما وثقت مواقع محلية وعالمية النظام السوري وحليفه الروسي مستمرين بالقصف على إدلب بدون رحمة (تصفيق) كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا تيم سيوفي أنتج هالبودكاست بدعم مؤسسة هان روشبول.